0: Tag zusammen und herzlich willkommen bei Pepe Digital Masters, der Podcast. Wie auch bei unserer jährlichen Konferenz in Berlin, hören Sie in diesem Podcast Interviews mit den Machern der innovativsten digitalen Vertriebs- und Marketingkampagnen in deutschen Regionalbanken und Versicherungsunternehmen. Mein Name ist Florian Schwarz, ich bin Inhaber der Agentur FFI Media aus Berlin. In der folgenden Aufzeichnung unserer Konferenz aus dem Jahr 2018 spreche ich mit Katrin Grumbach von der Volksbank MainTauber, Tanja Swatewa von der Berliner Sparkasse und Sophia Tillmann sowie Stefan Focken von der Sparkasse Feste Recklinghausen. Wie können es Banken schaffen, die regionale Verwurzelung online für ihre Kunden erlebbar zu machen? Meine Gäste zeigen, wie das in der Praxis aussehen kann und warum es lohnt, die Region auch digital zu erobern. Frau Grumbach, ähm... Welchem Projekt gönnen Sie den Erfolg mehr auf Ihrer Spendenplattform? Dem Bau der Südhangtribüne im Stadion von Ussichheim oder den neuen Männertrachten für den Musikverein Löffel Stelzen?
1: Ich denke in Üssigheim der Fußballplatz, auf dem ich persönlich auch ab und zu sonntags als Gast stehe, denen gönne ich die ähm, 1000 Euro Spenden von Herzen.
0: Ist die digitale Abwicklung Ihres Spendenvotings mit mehr oder mit weniger Aufwand für Sie verbunden, als wenn man jetzt ganz normale Offline-Wettbewerbe durchführt?
1: Also für uns ist es mit wesentlich mehr Aufwand verbunden. Mehr. weil wir, ja. Genau, also vom Hintergrund ist es echt mehr Aufwand und wir müssen mit viel mehr Leuten vor Ort in Kontakt treten. Wir müssen viel mehr Support leisten, weil es eben auch für die Vereine technische Hürden gibt, um überhaupt auf das Portal zu kommen. Aber wir haben da die letzten Jahre gute Erfahrungen gesammelt und haben da auch vor Ort unsere Ansprechpartner für die Vereine direkt platziert, sodass es jetzt im Marketing für uns überschaubar ist, aber die Kollegen vor Ort haben natürlich den ähm, Mehraufwand und mehr Kontakt, aber auch dadurch mit den ähm, Vereinen und mit den Kunden und mit allen Vereinsmitgliedern. Mhm.
0: Stefan Focken, auch Ihre Aktion, der Sparkassen-Clubraum, richtet sich an regionale Kulturprojekte. Sie haben hier aber eine deutlich spitzere Zielgruppe gewählt, Musiker und Bands aus der Region.
2: Wie kam es zu dieser Entscheidung? Ja, also ich glaube, das hat zwei Gründe. Also das, das ja, der erste Grund liegt wahrscheinlich daran, dass wir bei uns im Team mal was machen wollten, was Spaß macht. Also, also das ist natürlich irgendwie völlig spaßig, abends irgendwie mit vielen Bands irgendwo aufzutreten und selber mal auch ein Bier zu trinken. Wir mischen nicht so viel wie die Kollegen von der Volksbank, aber kommen ja aus dem Ruhrgebiet. Der erste Grund ist aber natürlich, dass wir versuchen wollten, eine Aktion zu machen, die junge Kunden an uns bindet. Und das ist eine Mischung aus Influencer finden, eine Mischung aus den Ergebnissen aus Sinusstudien, Sinus-Studien, sagen relativ deutlich, wer für uns im Moment die, die besten Multiplikatoren sind und die finden sich halt so im expeditiven Milieu und das sind die jungen Bands. Das heißt, von Anfang an war eigentlich klar, wir wollen die Binden, diese jungen Bands, damit sie für uns als Influencer aktiv werden. Darum ist die Zielgruppe relativ spitz, aber die sind natürlich irgendwie Multiplikatoren in Schulen, in, in, auf Stadtfesten, also in vielen Stellen, in denen die Bands für uns auftreten. Das ist ja nicht nur der Contest, sondern ich glaube, wir haben so insgesamt über 100 Auftritte von Bands, die für uns auf das Portal gekommen sind, die wir inzwischen bei uns im Fest Recklinghausen vermitteln.
0: Hm. Frau Tillmann, war Ihnen denn vorab klar, wie viele Musiker es in der Region überhaupt gibt ähm, und ob sich so ein Online-Angebot speziell für den Bereich überhaupt lohnen würde?
3: Ähm, ja, also am Anfang war es wirklich so, dass wir gedacht haben, gut, wir machen jetzt dieses Portal und dann haben wir vielleicht ein paar Shredder -Bands dabei, ein paar Schulbands, wo man dann wahrscheinlich öfters den Raum verlassen muss, weil einem einfach die Ohren bluten, ähm, aber wir waren wirklich sehr erstaunt, wie viele gute Bands es in der Region gibt, ähm, die auch schon recht professionell aufgestellt sind, ähm, die schon CDs aufgenommen haben und die einfach in, die, in, in ihren Proberäumen einfach rumsitzen und gewartet haben, dass sie wieder Auftrittsmöglichkeiten bekommen.
0: Hm. Herr Focken, wie schaffen Sie es denn, dass so illustre Bands wie Fettpfanne oder Hellride County äh, keine Berührungsängste haben, sich unter dem Dach der doch vielleicht eher biederen Sparkasse zu
2: versammeln? Ja, ich glaube durch Begegnung. Also ich glaube, das macht uns ja alle aus, Begegnung mit den Menschen vor Ort, das ist das Entscheidende und äh, Fettpfand ist ein ganz gutes Beispiel. Äh, wir haben den ersten Contest gemacht, das ist vor vier Jahren und haben mitten auf die Bühne eine Leuchtwerbung gestellt, also eine richtige eine Leuchtwerbung, was sie normalerweise alle haben und oben über die, die Filiale packen, gibt es im Blau und in Rot. Äh, wir haben die, die rote Variante gewählt und die ersten Bands haben sich beschwert. Das ist ja viel zu viel Werbung für die Sparkasse. Und, und ein Jahr später, nachdem sich rumgesprochen hat, was der Clubraum bedeutet, haben wir die Leuchte wieder aufgestellt, nur war sie war kaputt. Und die Bands haben gefordert, dass wir die reparieren. Und das lief so über die, den ganzen Abend und der Moderator hatte schon immer Schwierigkeiten und sagte, ja in den Pausen gucken wir mal, dass wir das Ding ankriegen. Also es war ein echter Spaß. Die Bands also, ne, haben natürlich gesagt, das Ding muss wieder an, wir wollten es nicht mehr von der Bühne schmeißen, aber es war ja so ein Running Gag als natürlich eine wirklich große Forderung. Aber das hat gezeigt, wie man innerhalb eines Jahres so eine Community auf seine Seite bekommt. Wir haben von Anfang an Gläsern dargestellt, ihr habt was davon und wir haben was davon, wir wollen mit euch Werbung machen. Und bringen euch aber in die Öffentlichkeit, das ist eine Win-Win-Situation. Wir haben nie so getan, als würden wir das nur für die Bands tun. Darauf haben sie sich eingelassen. Und auch die ich. ich meine, die sind skurril. Wer Bock hat, einmal auf ein Tage gucken, wer das ist. Da wundert man sich dann, wie lieb die Jungs hinter der Bühne sind und wie normal die eigentlich sind. Und das dass sie auch ein Giro kommen. Das ist auch ein
0: auch immer, habe ich mir sagen lassen. Das soll auch ein ganz äh, spießiger, ja. biederer Typ sein sonst.
2: Das kann sein, ja.
0: Tanja war, Ihre Videoserie Einfach Dein Kiez setzt weniger auf Interaktion oder die Förderung von regionalen Talenten, sondern stellt den Berlinern ihre Stadt überhaupt erstmal vor. Erklären Sie mal den anwesenden Gästen, warum ein Pankower nicht weiß, was in Zehlendorf so abgeht.
4: Ja, das würde ich alles nie so unterschreiben. Erstens setzen wir natürlich auf Interaktion. Wir wollen, dass sich die Leute über unsere Videos auch austauschen. Wir, wollen, wir kommen in Kontakt, wir kommen zu den Projekten, zu den Menschen in der Stadt und tauschen uns mit denen aus. Und zweitens, ja, ich würde auch behaupten, dass selbst ein, dass ein Pankow auch nicht immer weiß, was alles in Panko passiert. Und das genau stimmt das, wahrscheinlich. Ja. Genau das wollen wir den Leuten auch vermitteln. Die, wir wollen die da, dazu ähm, bringen, dass sie ihre Stadt immer wieder neu erfinden und dass ähm, sie auch neue Projekte und neue äh, Initiativen in ihren Kiezen auch entdecken, von denen sie, äh, an denen sie auch partizipieren können und von denen sie auch profitieren können.
0: Erzählen Sie uns mal noch ein bisschen, das weiß ja nicht jeder, wie das in Berlin so ist mit den Kiezen. Die Stadt in der Stadt, aus der man oft gar nicht rauskommt. Was ist so Besonderes an den verschiedenen Kiezen?
4: Ja, in Berlin als eine Großstadt ist, ist es natürlich so, dass, dass man oft in seinen, in seinen eigenen Kiez bleibt, hat also seine ähm, Lieblingscafés und äh, Restaurants und man hat ja... Wirklich so, wie Sie gesagt haben, eine Stadt in der Stadt, man, man bleibt äh, in, in seinem gewohnten Umfeld. Und ähm, es ist natürlich immer gut, äh, so, einen, so einen Blick von außen auch zu bekommen und neue Sachen zu entdecken. Und das, was wir äh, gemacht haben, also die ursprüngliche Idee ist, ähm, dass äh, wir, wir saßen mal zusammen und haben überlegt, wie ähm, Bringen wir all die Projekte, all, die sozialen, all das soziale Engagement, all die Projekte, die wir unterstützen, unter den, ähm, wie vermitteln wir das den Leuten? Und dann ähm, war die Idee, dass wir... Ähm, das war im Zuge der Überarbeitung unseres YouTube-Kanals, den wollten wir aufpeppen. Dann haben wir gesagt, wir wollen auch die, diese kleinen, genau diese Regionalität, diese kleinen Spenden, diese kleinen Projekte, die wir in den einzelnen Kiezen unterstützen, wollten wir auch zeigen, damit mehr Menschen auch davon erfahren. Sozusagen bei uns auch eine Win-Win-Situation. Wir stellen immer Projekte vor, die wir unterstützen. Die kriegen kostenlose Publicity und wir stellen auch Firmenkunden von uns, die innovative Geschäftskonzepte haben, die haben wiederum auch was davon und die Zuschauer haben auch einen Mehrwert, weil wir die Projekte immer so auswählen, dass ähm, sie ähm, äh, das sind keine einmalige Geschichten, sondern das, das sind äh, zum Beispiel Projekte, die längerfristig laufen, wo man sich auch für anmelden kann. Da sind Veranstaltungen, die es äh, jedes ja, Jahr gibt
0: und ähm, das dass die Videos auch eine gewisse genau. äh, Halbwertszeit haben, sage ich mal, und nicht sozusagen genau. nach drei Monaten nicht mehr aktuell sind. Ja. Warum haben sich als Berliner Sparkasse dazu entschlossen, ähm, Influencer zu nutzen als Moderatoren, statt ich sage mal eigene Mitarbeiter?
4: Unser ursprünglicher Ansatz war auch nicht unbedingt Influencer- Marketing zu, ma äh, zu machen, sondern äh, wir, wir dachten, wir, wo wir wollten einfach einen neutralen Moderator haben. Und äh, man könnte jetzt unterstellen, die Zuschauer, wenn sie hören, da sind jetzt Mit Mitarbeiter, wenn schon von vornherein äh, ein bisschen... Äh, ähm, Begeistert ja, sein. Äh, genau Und äh, deswegen haben wir gesucht nach Moderatoren und dann kam die Idee, warum jetzt nicht jemand, aus, äh, der aus dem Netz bekannt ist, warum versuchen wir es jetzt nicht mit, mit Influencern. Wobei ich muss sagen, das was wir machen ist nicht dieses klassische Influencer-Marketing, dass wir uns jemanden einkaufen, der die Inhalte dann auf seine Kanäle platziert sondern wir haben einfach recherchiert, geguckt, was sind so äh, für uns war es wichtig, dass es jemand ist, der aus Berlin kommt, der Berlin kennt und der Lust auf, die, auf dieses Format hat. Dann haben wir recherchiert und haben für die erste Folge die beiden, die wir gesehen haben, Nilam und Robert, äh, ausgewählt. Mittlerweile haben, machen wir es nur mit Robert, weil sich dann auch im Laufe der Zeit auch gezeigt hat, dass weniger mehr ist und dass mit einem Moderator, Moderator das besser ankommt, weil er sich dann mehr auf die Ansprechpartner, auf die Interviewpartner einlässt und nicht so sehr sich die beiden Moderatoren untereinander austauschen und untereinander so Späßchen machen.
0: Sodass die, die äh, Projekte ein bisschen mehr, genau. mehr wirken können. Genau, also uns
4: geht es in dieser Serie vor allem um die Menschen, um das, was sie motiviert, inspiriert und ihre Projekte und was, was äh, dahinter steckt und das wollten wir durch Robert rausholen, also das ähm, genau, und das ist jetzt ja so, dass wir alle Videos nur auf unserem YouTube-Kanal posten, sprich Robert ist nicht verpflichtet, das auf seine Kanäle zu posten, trotzdem profitieren wir von, seine, äh, von seinen Fans natürlich, weil er mittlerweile auch so sehr hinter, das, das war zum Beispiel etwas, das sich auch von alleine entwickelt hat jetzt mittlerweile postet er immer von jedem Filmdreh auf Instagram, der postet die Trailer auf, äh, sein, auf seinen Kanälen, der äh, sagt immer ähm, in seinen Videos, wenn eine neue Folge raus ist und dafür zahlen wir nichts extra. Also,
0: also hat er sich sozusagen ist auch, so äh, warm Wickel, geworden und genau. sagt, hey, das ist eigentlich cool, was ich da mache. Genau. Ja, ähm, Arbeitet er dann nach einem festen Drehbuch oder kann er die Themen und Inhalte von den einzelnen Videos selbst bestimmen oder sagen sie, pass auf, heute fährst du nach Neukölln, guckst dir mal Kolonia Nova an und danach gehst du noch rüber zur Boulderhalle oder wie funktioniert so der, äh, Auswahl, der Ablauf von der Produktion? Die
4: Auswahl liegt bei uns. Ich mache das Projekt zusammen mit meiner Kollegen Mandy Jans und äh, wir suchen die Projekte aus, wir gucken, was haben wir gerade für interessante Projekte, die wir in letzter Zeit gefördert haben. Zum Beispiel in diesem Jahr sind es alles Projekte, die, aus unserer Jubiläumsaktion, die bei unserer Jubiläumsaktion gewonnen haben. Die Berliner Sparkasse ist dieses Jahr 200 Jahre alt geworden und da hatten wir eine Aktion, wo sich Projekte bewerben könnten. Und 200 Projekte haben 1.000, 1000 Euro bekommen. Und diese Projekte, also das Publikum, also die Berlinerinnen und Berliner haben gewotet und haben entschieden, wer diese 200 Projekte sind. Und aus diesen 200 Projekten haben wir uns jetzt vier rausgepickt für die, für die diesjährigen vier Folgen und die stellen wir vor. Wir suchen, wir setzen uns auch in Verbindung mit unseren Firmencentern und oder mit unserem Start-up-Team und suchen dann auch die Firmenkunden aus. Aber das da hat äh, Robert jetzt äh, nicht er, das Wort.
0: Er darf sich dann eher beim genau. Dreh entfalten.
4: Genau, und das findet er zum Beispiel auch immer ganz schön, weil er durch uns auch ganz unterschiedliche Sachen denkt, die er überhaupt nicht kennt. Die, die entdecken würde sonst
0: äh, mhm. im Alltag. Frau Grumbach, die Berliner Sparkasse setzt auf die Online-Reichweite von bekannten Influencern, um ihr regionales Image zu inszenieren. Wie erreichen Sie Ihre Vereine und Projekte vor Ort? Durch welche Kommunikationsmaßnahmen oder Kampagnen erfahren die Leute überhaupt von dem Spendenportal?
1: Also die, die größte Community, wie es ja in der Online-Welt ist, ist bei uns eigentlich das Vereinsnetzwerk. Jeder Verein hat ja die Mitglieder, die ähm, natürlich ihrem Verein spenden, ähm, sich für ihren Verein die Spenden wünschen und durch dieses, ähm, diese QR-Codes, die nur durch einen persönlichen Kontakt zwischen Kunde und Berater oder Servicemitarbeiter in der Bank zustande kommt, ähm, haben wir eine wahnsinnige Reichweite dadurch, dass die Leute wirklich uns die Filialen einrennen und diese qr diese, ähm, VR Codes wollen, damit ihr Verein noch mehr Spenden bekommt. Wir tun natürlich trotzdem auch über soziale Medien ähm, Facebook und Instagram Aktionen, wo wir die Online-Reichweite über die sozialen Medien einfach nutzen möchten und haben da auch sehr, sehr gute Erfahrungen, tun uns da auch immer so ein Budget setzen und machen da eine Kampagne und ähm, haben da wirklich sehr, sehr große Reichweiten in Facebook und in Instagram und ähm, durch Teilen und Kommentieren und so weiter ist es dann auch bei den jungen Leuten, die jetzt nicht unbedingt auf die kommen und mit ihrem Berater ein Beratungsgespräch haben, sondern in den Online-Medien unterwegs sind, ähm, die bekommen wir über die Kanäle auch gut, weil jeder ist in einem Verein, ich denke ähm, hier im Publikum, die meisten sind in irgendeinem Sportverein, Tennisverein oder ähm, was auch immer und ähm, gerade bei uns in der Region, wo es sehr, sehr ländlich ist, ist jeder in mindestens einem Verein und ähm, was für uns auch sehr, sehr wichtig war, dass wir zu jedem Projekt, das ein Verein einstellt, einen Bankmitarbeiter als Projektparte ähm, benannt haben. Oder die, die Mitarbeiter müssen sich für ein Projekt melden.
0: Die müssen dann selber in dem Verein auch sein? Nein,
1: nee, also entweder man hat persönliche Kontakte zu dem Verein, weil man selbst da aktiv ist oder Mitglied ist. Und meistens ist es auch so. Also von jedem Verein sitzt wahrscheinlich der Kassier bei uns in der Volksbank oder bei der Sparkasse bei uns. Also das sind ja so die üblichen Posten der Banker in den Vereinen und die sind dann als Projektpate in jedem ähm, Projekt benannt. Das ist der Ansprechpartner für den Verein, wenn es irgendwie technische ähm, Hürden gibt bei der Einstellung vom Verein oder wenn es Fragen gibt, ähm, wie der Verein sich ähm, mehr Punkte beschaffen kann, wie der Verein selbst Werbung machen kann. Ähm, also da haben wir immer Projektparten und das war ein wahnsinniger Erfolg für unsere Mitarbeiter oder intern für das ganze Projekt, weil sich ein Viertel unserer Mitarbeiter, also ähm, über 120 Personen haben sich gemeldet als Projektpate, die mit einem Build direkt unter dem ähm, Vereinsprojekt auf der Volksbank, äh, auf der wir für hier Spendenplattform, aufgeführt sind. Und das war, ja, das also auch einer der ganz großen Erfolgsfaktoren, weil die Leute sind in den Vereinen, die sind bekannt in den Ortschaften und haben da ihr privates Netzwerk und können so Werbung im Verein machen, dass die anderen Mitglieder auch in die Volksbank gehen und sich Codes abholen.
0: Zumal sich ja teilweise manche mit Arbeiter nicht mal ins Online-Banking ein Foto einstellen lassen, von daher ist es natürlich umso schöner.
1: Genau, und da war die Hürde, äh, muss ich sagen, noch weniger als jetzt die Personen, die nicht unbedingt auf dem Facebook-Post oder wirklich im Online-Banking als Berater ersichtlich sein wollen. Für die war das auf dem Spendenportal überhaupt kein Thema, dass da das Bild und der Name und die ähm, E-Mail-Adresse ähm, im Internet veröffentlicht wird.
0: Mhm. Herr Focken, junge Bands und Musikprojekte, die gründen sich, die trennen sich in unübersichtlicher Regelmäßigkeit. Wie behalten Sie neue Projekte im Blick? Wie gewinnen Sie neue Musiker für Ihre Plattform, damit die auch immer aktuell und angesagt ist und Sie nicht Bands drauf haben, die es eigentlich schon gar nicht mehr gibt?
2: Ähm, ja, vielleicht zunächst. Hier sitzen auch zwei, die in Verein aktiv sind und den Kassiererposten Posten haben. Also von der <lacht> Das kenne ich sehr gut, was Sie da erzählen. Ja, wie halten wir die Bands... Das ist, ein, das ist kein Problem. Das ist so die Bewegung in der Szene. Also natürlich ist das für uns nicht immer so leicht, das im Griff zu bekommen, aber Sophia geht nächste Woche in die Bandprobe keller davon gibt es total viele bei uns in der Stadt, gibt es einen, einen Proberaum-Bunker, das kennen Sie auch aus ihren Städten, wo irgendwie 20, 30 Proberäume verbunden sind und dann, dann ziehen wir da durch. Also das Wichtige ist die Nähe. Also auf, auf irgendwelchen Festen oder auf unseren eigenen Contests, also wir, wir, wie gesagt, wir machen alleine eine Eigenveranstaltung 15, 20 Stück im, im Jahr, auf der wir die Kontakte zu den Bands haben und in den vier Jahren gibt es ganz viele Neugründungen, in den Neugründungen sind alte Gesichter, wir müssen mal wieder ein paar Leute von der Seite schmeißen, das müssen wir selber machen, weil das machen die ja nicht, also eine Band, die sich auflöst, geht nicht vom Portal.
0: Also ja. richtig so ein bisschen Trendscouting unterwegs. Das,
2: ja, wenn man so will, schon. Also meine Mitarbeiter sind auch total nah dran, also wir haben heute auch so Backstage-Pass backstage mitgebracht, also ja. das ist auch ein ganz wichtiges Element. Da kommen Sie hier aber nicht mit rein, in den Backstage-Bereich,
0: aber man kann es ja mal probieren. Hier gibt es keinen backstage -Bereich. Bereich.
2: Wir haben also auch noch so ein paar Musiker, die für uns arbeiten auf den Festivals, also die, die so mit Aufbauten machen und so, das ist ganz wichtig. Also das ist so eine Vernetzung mit der Szene. Das geht, glaube ich, in Recklinghausen noch ganz gut. Ich glaube, in Berlin ist das ein bisschen schwieriger, weil da auch eine andere Musikszene existiert. Ich glaube, wir liegen so zwischen Land und Stadt, die hier mit am Tisch sitzen. Also wir kriegen das noch ganz gut im Griff auf, ein, auf so eine halbe Million Einwohnerleben in unserem Geschäftsgebiet. Die Bandszene ist nicht so unüberschaubar. Übrigens auch ein Vorteil. Ich habe ja vorhin gesagt, wir wir wollen Influencer gewinnen, die in die Gruppe sprechen, die Musiker kriegt man gut in den Griff. Wenn man jetzt sagt, okay, man nimmt stattdessen Sport... Könnte man ja auch sagen können. versucht die die Sportler an sich zu binden. Es gibt viel viel zu viele Sportvereine, die sind sich untereinander auch nicht grün. Sollte ja auch so sein, ne? so kämpferisch gegeneinander. Das ist in der Musikszene übrigens auch nicht der Fall. Die Musiker, die gönnen sich total viel untereinander. Die feiern auch miteinander hinterher. Das ist irgendwie ganz schön. Das war uns auch nicht so ganz klar, aber das war total nett. Also im Backstage ist immer eine große Party und alle freuen sich immer, wenn der Beste noch wirklich gewinnt. Wir haben immer so eine Jury, die besteht auch aus örtlichen Musikexperten. Einer von unseren Mitarbeitern ist auch immer dabei, ist auch nicht unbedingt aus der Marketingabteilung, sondern auch wir versuchen da Kollegen mit einzubinden, die keine Ahnung haben von Musik oder manche haben auch Ahnung, wir halten uns einmal immer so ein bisschen zurück, sagen immer so, ja, ja, finde ich auch und so, also wie man das so aus der Schule kennt.
0: Ich bin ja Bei auch kein Trendscout, ne? wenn der neue, neueste Hit rauskommt, ich finde den am Anfang immer total kacke, dann muss ich ihn 50 mal hören, dann finde ich ihn auch irgendwann gut, also mich dürftest du nie in einer Plattenfirma beschäftigen, die würden nur Flops rausbringen, ne? also ja. Frau Slateva, wie sind Sie bei der Auswahl Ihrer Influencer vorgegangen? Das ist ja ein Thema, Influencer-Marketing, was viele bewegt, auch ein Trendthema generell im Bereich Online-Marketing. Ich frage mal ganz platt, wie bucht man sich denn überhaupt einen Influencer? Schreiben Sie den einfach über Instagram an. Tag, wir wollen ein Video drehen. Wie sieht's aus? Oder wie sind Sie vorgegangen? Haben Sie die gecastet? Haben Sie sich verschiedene angeschaut? Wie, 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 wie läuft das? Genau,
4: also wie ich vorhin äh, kurz gesagt habe, wir haben recherchiert, was sind so bekannte äh, YouTuber aus Berlin, weil es damals auch um unseren YouTube -Kanal, Kanal in erster Linie ging und dann also normalerweise geht man so vor dass man die meisten Arbeiten mit einer Agentur zusammen da meldet man sich bei der Agentur sagt was man sich so vorstellt und dann ähm, spricht man also äh, dann ähm, vereinbart mit dem Influencer dann äh, ganz genau wie viele, wie viele Videos, wie viele Posts auf Facebook, wie viele Posts auf, auf Instagram. Und meistens ist, äh, hängt der Preis von der Reichweite ab. Also meistens ist es so... Dass äh, je höher die Reichweite, desto teurer sind, sind die Posts. Und dann ähm, ist die Vorgehensweise so, dass man, dass man auch den Zeit, Zeitraum und feste Termine festlegt, wann der äh, derjenige das auf seinen kan Kanal postet. Ähm, ja, das ist sehr kostenintensiv, äh, muss ich mal sagen. Ähm,
0: Schön für das Robert Hofmann. Ich meine, ein neues nee, uns, Auto steht also vor der Tür. Uns, bei
4: uns ging es ganz anders. So. Also äh, Genau. Normalerweise ist das in einem äh, fünfstelligen Bereich äh, für so ein, wirklich äh, zwei, drei Posts. Äh, wir sind ganz anders vorgegangen. Wir haben einfach mal recherchiert und dachten, ja, wir probieren es mal aus. Äh, haben die Agentur, äh, mit der wir die, die, Videos, äh, die Videos da drehen, einfach gebeten, dass sie sich äh, mit ein paar Ausgewählte in Verbindung setzen. Und die fragen, ob sie überhaupt Lust auf so ein Projekt haben. Und ähm, wie gesagt, wir haben die am Anfang zu so gar nichts verpflichtet. Es war, die erste Folge war wirklich ein Experiment. Wir wollten gucken, wird das funktionieren? Kommt es überhaupt an? Wir haben überhaupt nicht mit so vielen positiven Feedback äh, auch gerechnet. Äh, wir haben da die Berliner Sparkasse bewusst ähm, eher im Hintergrund gehalten, also sehr dezent kommen sie vor. Man, also Überhaupt in den Gesprächen kommen sie auch gar nicht vor mit, mit den Interviewpartnern, sondern wir haben immer so Texteinblendungen, äh, über die man dann vermittelt, wie... Äh, mit wie vielen, Vereinen, bei wie vielen Vereinen wir uns in der jeweiligen Kids engagieren, mit wie, Kunden, äh, wir in, äh, wie viele Kunden wir betreuen und so weiter. Und so Fun Facts zu den einzelnen äh, Engagements. Und da, darüber haben wir so viele positive Rückmeldungen bekommen, gleich nach der ersten Folge, dass wir gemerkt haben, das ist der richtige Weg. Und äh, genau, also, um zurück zu der Frage zu kommen, also ähm, bei Robert war es wirklich so, der hat gesagt, ich habe... Äh, ich finde es ein interessanter Ansatz. Ich habe Bock auf dieses Projekt und ich will es mit euch versuchen. Dann hat er uns damals auch NILAM vorgeschlagen, weil die beiden befreundet sind. Er meinte, ich will ja äh, es nicht alleine machen. Wir machen es ja mit, äh, mit äh, NILAM. Und ähm, wie gesagt, im Nachhinein hat sich äh, herausgestellt, dass, äh, hat er auch eingesehen, dass es mit einem Moderator doch besser mhm. läuft. Und äh, Der hat aber auch äh, frei, äh, insoweit die, Fre die Freiheit, äh, dass er äh, äh, sich nicht verpflichtet fühlt, etwas auf seinem Kanal zu posten, sondern wenn er die Inhalte gut findet, postet er die... Aber
0: Geld bekommt er schon.
4: Geld bekommt ja. er schon, mhm. aber das ist wirklich im niedrigen, vierstelligen Bereich. Also
0: mhm. Die Videos Ihrer Serie haben jeweils zwischen 10.000 und 32.000 Aufrufe pro Video und sind somit auch deutlich erfolgreicher als die Videos, die Sie sonst bei YouTube posten. Mhm. Die hängen oft so im dreistelligen Bereich. Genau. Wie viel dieses bemerkenswerten Erfolges ist aus Ihrer Sicht auf den Influencern zurückzuführen? Wie viel ist erkaufte Reichweite über Online-Marketing?
4: Der Großteil ist natürlich erkaufte Reichweite, aber man merkt schon... Das, vor allem bei den Abonnentenzahlen haben wir das gemerkt, Also sobald Robert irgendwas in seinen Videos, auf seinen Kanälen erwähnt, irgendwas postet oder direkt von dem Dreh berichtet, steigen die, die Abonnentenzahlen von unserem Kanal und wir haben es wirklich, seitdem wir die Serie haben, haben wir unsere Abonnentenzahl fast verdoppelt. Die äh, Reichweite von den Videos selber ist natürlich das meiste gekaufte Reichweite, wobei wir wirklich da auch da merken, dass die durchschnittliche Wiedergabedauer auch im Vergleich zu anderen Videos extrem hoch ist. Die Videos, äh, die einfach dein Kids-Videos, die sind für das für inter, Internet relativ lang. Wie lang also sind die so? Die erste war also äh, sechs äh, oder sieben Minuten. Äh, jetzt bei der letzten Serie liegen wir bei 13 Minuten.
1: Mhm.
4: Und, von den, äh, und diese letzte Serie, diese reiner serie die ist wirklich das, die äh, wie absolut erfolgreichste. Rot, das ja. Mittlerweile hat sie zwei, äh, zwei, fast 42.000 Aufrufe. Und das ist tatsächlich die erfolgreichste YouTube-Werbung, also YouTube-Werbung. Äh, die wir je geschaltet haben, hat eine Aufrufrate von 70 Prozent, was ähm, im heißen würde, dass äh, die Leute sich länger diese äh, Videos anschauen. Die haben bei Werbung immer die Möglichkeit, Weg irgendwann wegzuklicken. Das tun sie nicht. Von den 13 Minuten haben wir eine durchschnittliche Wiedergabe von 8 Minuten bei dieser, bei dieser
0: letzten Serie. Vielleicht mal zur Info, den Erfolg von so einem YouTube-Kanal kann man deshalb immer schwer nur über die Reichweite messen, weil die genau. kann ich mir halt kaufen. Man sagt eigentlich immer, wie viele Views brauche ich für einen neuen Abonnenten? Ja? Danach macht man eigentlich so seine Erfolgsquote fest und erfolgreiche YouTube-Kanäle sind im niedrigen dreistelligen Bereich. Also ich sage mal so 100, 120 Views, neuer Abonnent. 120 Views, neuer Abonnent. Dann sind sie gut, nur mal so für den Hinterkopf. Ähm, Frau Tillmann, wie sorgen Sie für Reichweite auf Ihrem Online-Portal? Welche Kampagnen kommen da zum Einsatz?
3: Ja, also was wir ja auch regelmäßig machen, also es sind nicht nur die Bandseiten, die, oder die Bands, die sich auf ihrer Seite vorstellen können, sondern ähm, wir führen auch ähm, regelmäßig ähm, Interviews mit den Bands, wenn es irgendwas Neues gibt, wenn jemand einen neuen Song rausgegeben hat oder ähm, irgendwo ein Auftritt ansteht, ähm, wenn irgendwo ein Stadtfest ist und ähm, da treten dann Clubraum-Bands auf, dann ähm, bewerben wir das immer, ähm, schreiben Artikel darüber, ähm, die ähm, Bands. Die verlinken das dann eben auch. Jetzt hatten wir letztes Mal eine, die war im Tonstudio. Die hatten eine Tonstudioaufnahme gewonnen. Dann sind wir eben da hingefahren, haben Fotos gemacht, haben ein Interview mit denen geführt, geschaut, was die als nächstes so vorhaben und das dann eben da mit auf den Kanal eingebunden.
0: Also sind Sie schon gut dabei, wirklich auch nah an den Bands, immer gucken, wie die sich entwickeln, begleiten die sozusagen richtig bei der Karriere?
3: Ja, auf jeden Fall. Also wir sagen denen auch immer, wenn ihr irgendwelche News habt, wenn es irgendwas Neues gibt, berichtet uns davon, Deswegen, weil wir halt so vernetzt sind, kriegen wir dann natürlich auch mit, wenn sich mal eine Band auflöst. Also ich hatte jetzt vor kurzem eine, die war einer meiner Favoriten, die haben sich leider aufgelöst. Und da wusste ich es schon so eine Woche vorher, weil ich dann eben angefragt hatte, ob die irgendwo auftreten könnten. Und dann hieß es, ja, wir müssen mal gucken, wir haben da ein bisschen Stress mit dem Sänger. Das sieht so aus, als würden wir das nicht mehr weitermachen. Und Dadurch bekommt man das halt mit, durch den regelmäßigen Austausch.
0: Hm. Frau Grumbach, äh, zur Abstimmung auf Ihrem Spendenportal benötigt man diese VR-Punkte, die Sie schon angesprochen haben. Was sind die sozusagen wert? Also ein Punkt eine Stimme oder zehn Punkte eine Stimme oder wie muss ich mir das vorstellen? Nee,
1: Also 500 Punkte sind fünf Euro. Also der Berater hat diese Codes auf seinen Visitenkarten, auf der Rückseite seiner Visitenkarte gedruckt. Und nach jedem Beratungskontakt oder persönlichen Kontakt gibt er seinem Kunden bis zu maximal fünf Stück. Also da haben wir auch eine Obergrenze festgelegt. Ein Kunde bekommt maximal fünf Codes. Das sind dann ähm, 25 Euro. Dem einen gibt man halt nur drei. Der nächste kriegt halt mal gar keine, wenn es kein erfolgreicher Termin war oder einer, der schon ähm, <lacht> ständig. <lacht> das überlassen wir auch den ähm, Beratern vor Ort, wie sie die Codes vergeben wir. Also wir haben da Richtlinien festgelegt, aber die sind da komplett flexibel. Also sie sind nicht dazu verpflichtet, jedem Kunde einen Code mitzugeben, außer ein Kunde kommt direkt und fragt nach Codes. Dann landet es ja in der Regel beim Service-Mitarbeiter und ähm, die haben, Kollegen haben Service-Codes, die sind nur 2 Euro wert, also nur 200 Punkte und da muss immer auch das Gewinnsparlos mit dem Kunden erklärt werden. Wir wollen natürlich auch mehr Gewinnsparlose, bedeutet größerer Spendentop, also mehr ähm, Spendenvolumen, über das unsere unsere Kunden dann auf dem Portal entscheiden können. Also sind da auch immer ähm, dran bedacht, die Gewinnsparlose zu ähm, Das heißt, mitmachen, zu verkaufen.
0: mitmachen können aber tatsächlich nur Kunden. Ich kann also jetzt nicht sagen, ja. ich bin im regionalen Handballverein und bin kein Kunde,
1: Nein, also auch Nichtkunden. Das war auch unser Ziel, Nichtkunden, die ja auch in den Vereinen ähm, eben aktiv sind, in die Volksbank zu holen. Und sowohl als in der Filiale vor Ort, als auch auf den Online-Medien können Kunden und auch Nichtkunden von uns diese VR-Punkte bekommen. Und das merken die Filialen ganz extrem, dass sie sagen, da kommen Leute rein, die habe ich noch nie gesehen und kommen wirklich genau wegen diesen Spendencodes für den Heimat- und Verschönerungsverein im Ort. Hm,
0: warum haben Sie diese... Äh, gefühlte Schwelle mit den VR-Punkten eingeführt. Das hätte ja auch, man hätte auch einfach sagen können, okay, komm auf die Webseite, stimm ab, weiß, weiß ich? gib deine Handynummer ein oder deine E-Mail-Adresse, vote, fertig.
1: Weil wir eben diese Verbindung zwischen der Online-Plattform und der Filialwelt schaffen wollten. Wir wollten mehr Beratungskontakte oder allgemein persönliche Kontakte für die Mitarbeiter vor Ort generieren und da ist es der beste Weg, wenn der Kunde erstmal in die Bank kommen muss, um ähm, sich seinen Code abzuholen zum Berater oder zum Zweifelsmitarbeiter. Also es besteht immer ein persönlicher Kontakt, ausgenommen sind jetzt diese Facebook- oder Instagram-Aktionen, wo es eben über die Online-Plattformen geht. Ansonsten ist immer ein persönlicher Kontakt oder bei Kundenveranstaltungen geben wir auch gucken. Diese Punkte dann eben aus, wenn wir in dem ähm, Filialbereich eine Veranstaltung haben, sind die Berater vor Ort, die haben ihre Visitenkarten einstecken, diese sie dann auch dort unter das Volk bringen. Und, ähm,
0: können Sie ja eigentlich auch messen, ne, welcher Berater besonders agil dann ist? Ja? Also natürlich Also
1: wir haben da sämtliche Auswertungstools. Also wir sehen ganz genau, ähm, welche Codes von welchem Berater werden für welches Projekt oder werden kommen von dem einen Berater in eine andere Landingpage. Also wir sind da auch auswertungstechnisch kann man viel machen.
0: Da kann Mark Zuckerberg noch einiges lernen. Herr Focken. von den Musikern mal abgesehen, welchen Mehrwert haben Ihre Kunden vom sparkassen -Club -Raum? Welche Punkte erhoffen äh, Sie sich für das Imagekonto der Sparkasse?
2: Ja, fürs Imagekonto. Ich wollte vielleicht noch mal ein bisschen was zu den Kanälen sagen. Also wir nutzen, für, nutzen den Clubraum und die Inhalte des Clubraums auch für, für Geldautomaten und für KAD-Bespielungen. Es hört sich jetzt erstmal ein bisschen lapidar an, aber die klassische Werbung auf diesen Geräten wird ja inzwischen von unseren Kunden kaum mehr wahrgenommen. Ich glaube, das ist bei allen so. Bei, bei dieser Geschichte ist es so, dass die, die, die Bands, wenn die am Geldautomaten kommen oder ihre Freunde, das knipsen, das abknipsen und auf Facebook posten oder auf Facebook. Twitter. Das heißt, sie haben auf einmal eine Viralität in, diesem, in, der, in der ältesten und klassischsten Form der Werbung, die wir haben, nämlich der auf der Geldautomaten. Das ist nur so eine Story. Wir machen keine klassische Kinowerbung mehr, sondern machen Musikspots, die gebrandet sind mit Clubraum. Auch die haben eine sehr hohe Wahrnehmbarkeit. Woran machen wir was fest? Mehrwert für die Sparkasse, will ich mal sagen. Also wir haben in der letzten Bevölkerungsbefragung, vor, vor drei Jahren eine Bevölkerungsbefragung gemacht, ein Jahr nach Clubraum. Da war diese Aktion 20 Prozent der Bevölkerung kann. Das hört sich jetzt erstmal nicht so viel an, aber das ist eine N Nummer, die sich an eine Zielgruppe wendet, die zwischen 10 und 30 ist vielleicht mal oder so zwischen 15 und 30 und 20 Prozent aus der Bevölkerung, nicht unsere Kunden, sondern wirklich aus der Bevölkerung haben gesagt, ja wir ja. kennen den Clubraum oder den Sparkassenclubraum. clubraum ähm, das fanden wir erstmal ein ganz enormes Reichweitenergebnis. Und was für uns natürlich dann wirklich einzahlt, ist die Tatsache, dass wir in den letzten vier Jahren, ist also Clubraum ist nicht die einzige Jugendmarktmaßnahme, die wir umsetzen, aber sicherlich eine unserer wichtigsten oder wenn nicht sogar die wichtigste, konnten wir unseren, unseren Marktanteil deutlich steigern. Also wir haben in den letzten vier, fünf Jahren nochmal 16 Prozent draufgelegt. Also da, wo die Online-Banken immer sagen, die graben uns das Wasser ab, das können wir eigentlich so nicht feststellen. Und wir kommen von so einem Niveau von 54 Prozent, und sind jetzt im Moment im Alterssegment von 15 bis 20, inzwischen eine einen Marktanteil von 70 Prozent. Ich glaube, das... Zeigt eigentlich, dass äh, so eine weiche Maßnahme durchaus auch ähm, sich im, im Markterfolg durchdringen äh, kann. Also ähm, fragt uns natürlich oft, was nützt das, wenn ihr da eure Bands rausschickt. Ich sage mal, wir sagen in Social Media, ja, wir, die Kolleginnen werden das bestätigen können: Relevanz, 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 das ist das Ganze, das ist das Wichtigste. Wenn es nicht relevant ist, dann gucken sich die Leute das nicht an. Und. Ähm, scheinbar haben wir damit zumindest bei uns in der Region was getroffen oder viele Influencer getroffen, die über uns gut reden und dann gesagt haben, "Sparkasse ist eigentlich ganz cool, bei denen mache ich das Konto und nicht bei der Diba und also irgendwas hat funktioniert.
0: Hm, Frau Tillmann, wenn Sie die Musiker vor Ort immer sehr aktiv begleiten ähm, und die Musiker wiederum sich selbst auch sehr aktiv mit ihrer Marke auseinandersetzen, das scheint ja gut zu funktionieren, dann steht ja Beiderseits sozusagen eine besondere Bindung. Gibt es Pläne von Ihnen, die Musiker vielleicht auch im, abseits vom Clubraum in die Unternehmenskommunikation einzubinden, in Imagekampagnen oder irgendwas? Also nutzen Sie die Influencer, die Sie sich selbst geschaffen haben, auch abseits vom Clubraum?
3: Um. Aktuell nutzen wir die erstmal nicht. Aber es ist zum Beispiel so, dass wir, ähm, dass ich jetzt mal wieder so ein Clubraumtreffen organisieren möchte, also mit den ganzen Jugendzentren, mit denen wir das zusammen machen und mit den Musikern. Und dann habe ich mit ein paar Bands gesprochen und habe gesagt, boah, hättet ihr nicht Lust, einfach mal ein kurzes Video zu drehen, die Leute darauf anzuteasern, kommt doch vorbei, ne? guckt euch das mit an. Ähm, und äh, das, äh, doch, das merkt man schon, ähm, dass die dann sagen, ja klar, machen wir gar kein Thema. Ähm, also die sind da schon äh, zu viel am ähm, Schandtaten bereit, sage ich es mal so. Mhm. Und ähm, jetzt auch, äh, letzte Mal war ein, <lacht> war ein neues Festival bei uns in der Umgebung, da bin ich dann hingegangen und ähm, das so zum Thema Reichweite, da habe ich eine neue Band gehört, die gefiel mir sehr gut. Ähm, bin dann mal Backstage gegangen, habe ich mit denen unterhalten und habe gefragt, ja, kennt ihr den Clubraum? Und dann sagten die erstmal, nee, kenne ich nicht. Und dann dachte ich, okay, na gut. Ähm, äh, fing dann an, ja, ich bin von der Sparkasse... Ach, den sparkassen Ja, den kennen wir. Und das war dann natürlich für so einen Werber, ist das natürlich, boah, super. Äh, die kenne ich den Clubraum, aber sie kennen den sparkassen äh, mhm. Das war natürlich dann ein schönes Erlebnis.
0: Glaube ich. Frau Grumbach, äh, welche Möglichkeiten sehen Sie denn, Ihre Gewinnerprojekte auch äh, fürs Image der Bank noch so ein bisschen hinten raus auszuwerten? Also ich sag mal, auch vielleicht Videos von denen zu drehen, Fotostrecken einzusetzen von den realisierten Projekten. was machen Sie hinten raus oder endet sozusagen die Kommunikation mit dem Gewinn.
1: Also, aktuell endet die Kommunikation nach der Spendenübergabe. Jeder Filialbereich, also wir haben unsere komplette ähm, Geschäftsgebiet in 13 Landingpages aufgeteilt, wo eben kleinere regionale Einheiten zusammengefasst sind. Und in jeder Landingpage wird eine Spendenübergabe am Ende des Spendenjahres dann organisiert. Und dort sind alle Vereinsvertreter, ähm, die jeweiligen Filialverantwortlichen und auch die Personen, die, die Projektparten eben, die den ähm, Vereinen Scheck übergeben. Der Scheck hängt in den meisten Fällen irgendwo im Vereinsheim wird dort ausgestellt und ähm, wir bekommen diese Bilder oder die Presse von der Spendenübergabe, die hat auch nochmal eine wahnsinnige Reichweite, also da sind wir 13 Mal in der, in der Tageszeitung, wir haben bei uns regional sogar zwei Tageszeitungen, ähm, die Vereine posten das auf ihren Facebook-Seiten, die machen das in ihren eigenen ähm, Amtsblättern in ihrer Ortschaft und also wir selbst geben dem Verein da auch die Möglichkeit mit ähm, Presseartikeln und Musterposts ähm, an die Hand. Aber dass wir das Ganze jetzt noch ähm, im nächsten Jahr weiter werblich aufarbeiten, ähm, momentan nicht. Weil es startet im nächsten Jahr wieder im 1. Februar. Mhm. Die Vereine rufen dann wieder ihre Mitglieder auf, geht zur Volksbank, holt euch die Spendencodes ab. Wir haben ein neues Projekt eingestellt. Also es ist ähm, dauerhaft das ganze Jahr über im Gespräch bei den ähm, Vereinen. Also eher
0: sogar über die Vereine selber zu genau. gehen, statt zu sagen, das ich nehme dich jetzt und pack dich aufs Plakat.
1: Nee, das mhm. machen wir eigentlich gar nicht. Die Vereine bekommen von uns auch Musterplakate, die sie beim, ähm, beim Fußballspiel an den Würstchenstand erhängen können oder bei Vereinsfesten, ähm, wenn irgendwo in der Ortschaft Feste sind. Da fragen die Vereine bei uns auch wirklich nach, können wir Plakate haben, wir brauchen Spenden und haben ähm, da ein paar Aktionen, wo wir das Ganze gern bewerben möchten. Also dieses Vereinsnetzwerk ist eigentlich der große Gewinn von dem ganzen Projekt, weil die ähm, sind so aktiv, die Vereine untereinander, die einzelnen Vereinsvorstände, aber natürlich auch die Projektpartner, also die Mitarbeiter aus unserem Haus, die versuchen natürlich für ihren eigenen Verein so viel Spendengelder wie möglich ähm, abzuräumen und das ist eigentlich so ähm, mit der Schlüssel zum Erfolg, dass jeder das äh, Spendenportal kennt und jeder weiß, bei der Volksbank gibt es diese Codes und auch dafür Werbung macht, weil bei der natürlich persönlich und emotional auch mit dem Verein dann verbunden ist und sicher ja über jede Spende freut. Mhm.
0: Frau Slotwa, wie groß ist denn die gefühlte Region, die Sie mit Ihrem Online-Angebot bespielen möchten? Bleibt es da streng bei Berlin und dem Speckgürtel oder merken Sie, dass Sie wegen der großen Reichweite der Influencer auch durchaus auswärtige User anziehen?
4: Ich würde ja sagen, also dass es <lacht> hauptsächlich bei, bei Berlin bleibt. Ähm, aber beim Internet kann man das immer nicht so äh, einschränken. Also da sind natürlich, also wenn man sich jetzt äh, anguckt, äh, von wo die die Zugriffe sind, ist natürlich hauptsächlich Deutschland und Berlin. Aber es ist natürlich, die Serie ist auch für Berlin Besucher interessant, die sich einfach mal umgucken, was könnte ich jetzt bei meinem Berlin Besuch machen und ähm, von daher sind wir offen, aber grundsätzlich wollen wir die Berliner erreichen und dann zeigen mit der Serie, dass wir, uns, ähm, dass wir auch in den ähm, Kiez, einzelnen Kiezen verankert sind, dass wir uns dort auskennen, dass wir dort auch vor Ort sind und ähm, deren Ansprechpartner sind und dass äh, wir auch ein paar Geheimtipps für sie äh, trotzdem parat
0: haben. Wir kennen Berlin halt wie ihre Westentasche. Herr Focken, ähm, jetzt könnte man über die Online-Medien ja sehr gut auch live äh, in Spielen. Ich sag mal, Konzertübertragung, Backstage-Berichte über die Story-Funktion und so weiter. Bieten Sie das an? Nutzen Sie das schon? Ist das
2: in Planung? Ja, das, ich sag mal, planen tun wir das immer, das ist völlig klar. Das bindet natürlich relativ viele Ressourcen. Man braucht Leute, die sich damit auskennen. Wenn man sich die dazu holt, dann ist das relativ teuer, also wenn man die einkauft. Ein paar Mal haben wir das gemacht. Wir stellen aber dabei fest, dass, äh, so der, also dass die Reichweite nicht erheblich höher wird, als wenn wir es verzögert oder versetzt ins Netz bringen. Also der, der Gewinn ist noch nicht so groß und wir üben auch noch ein bisschen mit einer eigenen Ausstattung. Im ähm, Nächsten eine größere Personalausstattung, dann können wir vielleicht auch mal ein bisschen mehr experimentieren in die Richtung. Aber es gibt immer tausend Ideen, was man machen kann. Also und man muss ja mal ein bisschen genau überlegen, was kann man noch der, der eigenen Abteilung zumuten, was, was kostet noch viel Geld. Also man muss ja mal versuchen, so ein Verhältnis zwischen diesem Hobby-Clubraum ja, und, und dem, dem Ertrag für die Sparkasse dabei zu, zu finden. Ich will noch mal kurz auf Ihre Frage vorhin eingehen. Also was nützt das dem Vertrieb? Das war ja so ein bisschen ging das ja in die Richtung. Also wir haben immer mal überlegt, machen wir mal ein, ein Produkt wie ein Sparkassenkredit, ein Schlagzeugkredit zum Beispiel, könnte man sich ja sehr, sehr nahe legen. Aber dann sagen die Produktverantwortlichen, die Summe ist zu klein. Oder wir haben mal überlegt, ob wir sowas machen wie eine, eine gefüllte Prepaid-Karte, die man kaufen kann. Da hat dann der eine Geldwäschebeauftragte ein Problem mit. Also, so bei, bei diesen Produktideen, die wir haben, ähm, wo man sagen kann, das passt irgendwie gut in die Jugendszene. Das muss ja jetzt nicht, nichts mit Bands zu tun haben. Ich meine, das kennen Sie vielleicht auch noch. Also, immer, wenn wir schöne Sachen in der Öffentlichkeit machen, da sind ja hier ganz viele Leute heute an Bord, die dann irgendwie viel fürs Image tun. Und dann kommt man die Frage, was nützt das im Vertrieb? Da muss ich echt mal sagen, macht mal Produkte, mit denen wir das machen können. Also also das ist jetzt ein bisschen schmutzige Wäsche waschen, aber ich glaube, das gilt für die gesamte Branche. Es hm. gibt auch manchmal auch teure Instrumente,
0: ne? so eine, so eine, also eine alte äh, Gibson Les Paul oder so, da kann man schon ein paar tausend für loswerden.
2: Ja, also man, natürlich also, kann man Kredite für teure Instrumente ja. machen, das ist jetzt in diesem Fall nicht unsere Zielgruppe. Ja, wir machen auch viel mit älteren Bands, die, die können wir dann ansprechen auf große Kredite. Wir haben auch tolle Produkte, wie die App oder sowas, aber... Äh, das ist alles nichts, womit man jetzt sagen kann, man kann man unheimlich äh, unmittelbar Vertrieb mit verbinden. Also das ist nur Luft nach oben. Vielleicht hat ja heute jemand eine tolle Idee. Nehmen wir mit. Gerade vor dem Hintergrund der
0: Globalisierung und weltweiten Krisen suchen ja viele Menschen ihr Glück wieder im Kleinen und in der Region. Auch im Netz gibt es eine immer stärkere Tendenz dazu, regionale Inhalte zu spielen. Ihre drei Projekte sind beste Beispiele dafür. Frage an Sie alle. Wie schätzen Sie die weitere Entwicklung ein? Wird alles noch lokaler wieder werden? Wie sollten Regionalbanken das Internet nutzen, um ihren Kunden diese regionale Präsenz im Geschäftsgebiet zu vermitteln, über ihr Projekt hinaus?
2: Ich habe das Mikro schon am Mund. Ne? Also, also das eine ist, dass wir bei unseren Bands einen gewissen Erfolg auf dem Portal haben, weil sie nicht im YouTube-Channel verschwinden. Also es sind 120 Lokale da werden sie gefunden und nicht eine Million oder was weiß ich, in Tausenden von Stunden zu suchen, sondern sie finden sich in so, einer einen, so einem einzelnen Kanal. Das ist ein Vorteil. Also ich glaube, das gibt es zur Regionalität. Das Zweite ist, wir werden jetzt auf, auf Spotify und Deezer einen eigenen Clubraumkanal gründen. Das heißt, da werden wir auch den Bands, die vielleicht überhaupt nicht die Möglichkeit haben oder gerade aus dem Keller kommen, die Möglichkeit bieten, ihre Songs bereits auch weltweit zu veröffentlichen. Mhm. Also ich denke mir, dass es auch so einen Trend gibt, dass ähm, lokale Angebote auch äh, im, im, im Netz sich klarer wiederfinden lassen, auch auf den weltweiten Angeboten. Also so ein bisschen gibt es das ja schon so auf Facebook, dass man so, so Stadtkanäle hat und sowas. Aber ich glaube auch bei dieser oder bei YouTube wird dieser Trend in diese Richtung gehen. Und das deuteten Sie vorhin auch an, wir werden natürlich auch als Kreditinstitute immer Deutschland weiter Konkurrenz bekommen. Also im Moment gibt es noch so ein bisschen das Regionalitätsprinzip. Das bricht sich durch die Online-Aktivitäten von uns allen natürlich auch ein Stück weit auf. Also Gott sei Dank sind wir weit weg von von Berlin, dass wir über den Speckgürtel nicht noch irgendwie Kunden abgeben müssen, <lacht> so. aber natürlich ist das ein, ein Thema für uns alle auch. Wie
0: sehen Sie das? Wie wichtig ist es, die Regionalität im Netz zu spielen? Was, was muss da noch passieren? Welche Potenziale haben Sie da?
1: ich denke, also für uns ist es wichtig, das Ganze zu verknüpfen, die Regionalität vor Ort in der Filiale mit dem persönlichen Kontakt und eben dann den, die Überleitung in die Online-Welt und das schaffen wir ganz gut durch unser Portal. Also selbst die Zielgruppe, die nicht affin ist, direkt für die App, die hat sich vielleicht schon mal auf unserem Wir-für-hier-Portal bewegt, hat dort selbst die Spenden eingelöst und ähm, nimmt dem Ganzen dann auch so eine Hemmschwelle. Also, dass die Leute wirklich immer digitaler werden und auch gerade die älteren Zielgruppen, ähm, das merken wir jetzt auch ganz extrem, dass das wirklich auch Aufschwung gibt für ähm, die Klickzahlen und so weiter auf unseren Homepages und in den Apps. Und ähm, das Thema Neukundengewinnung ist, denke ich, für uns alle ganz wichtig als ähm, die, die ähm, Regionalbanken. Da sind wir auch einen guten Schritt weitergekommen, dass eben auch die Nichtkunden zu uns kommen und sich ähm, persönlich und dann aber auch digital mit uns als Volksbank ähm, verknüpfen. Und ich denke, wir sind da auf einem ganz guten Weg mit diesem ähm, zweigleisigen Prinzip oder die, dieser Verknüpfung zwischen online und digital. gibt aber natürlich auch noch ähm, ja, müssen wir natürlich auch weiterdenken, wie man die nur noch digitaleren Kunden erreicht, die wirklich tatsächlich gar nicht mal bei uns wohnen im Geschäftsgebiet oder wirklich auch gar nicht in die Volksbank kommen oder gar nicht auf die Idee kommen würden, eine Filiale zu besuchen und ähm, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben und ich denke, an den Themen müssen wir dranbleiben. Dass mhm. die, äh,
0: Aus den Erfahrungen von Einfach Dein Kiez sind ähnliche regionalisierte Content-Projekte geplant oder sagen Sie, Mensch, das läuft super, da stecken wir jetzt erstmal die Energie rein?
4: Aktuell nicht. Aktuell äh, stecken wir unsere Energie äh, eher in dem Projekt rein und gucken, wie wir dann auch weiterentwickeln können. Ähm, das, ist, das war ja auch die ganze Zeit so ein bisschen Learning, äh, learning by Doing. Äh, wir, ähm, wir haben auch... Äh, am Anfang war das ein bisschen statischer, äh, sprich wir sind äh, hingegangen zu einem Projekt, dann von dem einen Projekt zu dem anderen. Ähm, beim nächsten Video haben wir versucht, auch von den Erfahrungen von den Leuten, äh, von unseren Ansprechpartnern, von unseren Interviewpartnern, von deren ähm, äh, zu, zu profitieren. So, weil die sind ja letztendlich diejenigen, die in dieser, in dieser Region sind und haben versucht, mit denen immer so einen Kiezspaziergang zu machen, sodass sie uns auch ihre Lieblingsplätze zeigen können, dass sie äh, uns auch selber ihre, ihr Kiez zeigen können. Und äh, das wollen wir auch noch stärker machen, dass man einfach durch die Menschen äh, die, der einzelnen Stadtteil präsentiert, weil wir können natürlich äh, recherchieren und gucken, was ist jetzt so, Uh, interessant in der Region, aber am schönsten ist es, wenn es dann von den Menschen hört und dann wirkt es auch authentisch. Und das, die Resonanz ist ja auch richtig gut. Wir werden oft angesprochen, ja, wann kommt ihr zu, äh, zu diesem Kids? Wir wurden schon mal von Projekten angesprochen. Ach, wir wurden auch mal von, äh, bei der, von der Berliner Sparkasse gefördert, könnt ihr auch nicht mal zu uns kommen. Neulich hatte ich ein Gespräch mit, ähm, hatten mich so Studenten von der HWR angesprochen, die Tourismusbetriebswirtschaft äh, ähm, studieren und die wollten einfach unser, unser Format als Best-Praxis-Beispiel für die Tourismusbranche mhm. nehmen, wie man da ähm, einfach ohne, sich in den, äh, ohne das Produkt in den Vordergrund zu stellen auch regionaler äh, also Relevanz schaffen kann letztendlich, ja. hatte der Kollege auch das Stichwort vorhin äh, genannt, also das ja. ist ja der Schlüssel für diese globale Wert und äh, so eine Stadt wie Berlin, die so ein Überangebot hat, muss man einfach äh, diese Relevanz schaffen.
0: Mhm. Und dann wieder in kleinen, verdaubaren genau. Häppchen sozusagen genau. rüberbringen. Herr Focken, welche Tipps möchten Sie den anwesenden Kollegen mit auf den Weg geben? Was können wir aus Ihrer Erfahrung bei der Umsetzung vom sparkassen mitnehmen? Und Sie können ja schon mal überlegen, was dann für
2: Fragen Sie gleich stellen. Boah, ich glaube, das ist ein, wir ein bisschen vermessen, wenn ich jetzt Tipps geben könnte. Aber ja. Was ist wichtig? Also, ich glaube, ganz wichtig ist, ein relevantes und ein authentisches Thema für die Region zu finden. Ich glaube, da gibt es zwar schon ganz viele, die das hier haben, weil Musik passt nicht in jede Region. Also, in Köln und Berlin wäre das, glaube ich, schwierig, weil da die, die Szene zu lebendig und all selbst organisiert ist. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Sophia, was fällt dir ein?
3: Wie du schon sagtest, ähm, man muss halt schauen, was am besten ähm, zu der Region passt und natürlich auch zu der Zielgruppe, die man dann ansprechen möchte und ähm, ob man jetzt, ähm, wie wir, sich dann ein bisschen an den Sinusmilieus hält und schaut eben, wie bekommt man eine bestimmte Zielgruppe durch die Musik als Influencer ein bisschen mehr näher zur Sparkasse daran gebunden oder ähm, ob man ähm, direkt die Zielgruppe selbst anspricht. Also ich glaube, da, da muss man für jedes Institut selber einmal schauen, was einem, zu einem am besten passt.
2: Ähm, eine Sache ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, doch noch, die ist mir eingefallen. Und zwar die Online-Offline-Verzahnung. Also ich glaube, keine Maßnahme, das höre ich jetzt hier aber auch bei den Kollegen raus, funktioniert, wenn man die gerade als regionales Institut nicht auch offline Umsetzt. Also wenn jede Online-Nummer, die funktioniert, sind, sind die großen Agenturen, die unterwegs sind, die, die großen Mitspieler, die können da einfach nur besser sein als wir. Also wenn wir Traffic wollen, bringen wollen in, in unsere Online-Kanäle und wenn wir es relevant gestalten wollen, dann müssen wir das mit Offline-Medien begleiten, die wir ja auch noch haben. Also wir haben halt noch Geschäftsstellen, wir haben noch ein paar Werbeflächen und vor allen Dingen haben wir ganz viele Aktivitäten und Verbindungen zu örtlichen Vereinen oder anderen Aktiven. Ich glaube, das, das ist für uns alle irgendwie auch gleich. Und nur, das funktioniert nur, wenn beides gleich stark und gleichwertig nebeneinander spielt, online und offline. Das äh, ist mir deswegen so wichtig, weil ich viele Gruppen und Institute kenne, wo das gerade getrennt ist. Da ist die Werbung, die macht offline, das ist jetzt ein bisschen brutal, aber da gibt es einen medialen Vertrieb, der macht dann online und wenn da nicht genug Kommunikation stattfindet oder am besten nicht sogar noch aus einer Hand, dann funktioniert das nicht.
0: Mhm. Ich gucke mal ins Publikum, gibt es Fragen Ihrerseits? Jawohl. Fabian Büttger von der Sparkasse GERA-Greiz. Leiser medialer Vertrieb. Und was war das Add-on? Digitale Innovation und digitale Innovation. Das ist ja nur der Arbeitstitel. Zwei Fragen. Einmal an die Sparkasse Festrecklinghausen. Zum einen, wie wichtig war eine gut funktionierende und vor allem frisch aufgebaute Landingpage, die ja zumindest jetzt, wenn ich jetzt an das Intro denke, wirklich ein bisschen was hergemacht hat. Und die zweite Frage an die Berliner Sparkasse. Sie haben vorhin kurz erzählt, Sie haben tatsächlich, tatsächlich in den... Videos, die die meisten Klicks verursacht haben, so 10.000 bis 20.000, 30.000 Klicks, haben Sie Werbung eingeschaltet? Das sind ja die zwei Fragen, die ich habe. Und wenn, dann welches Modell? Sprich, ob Sie tatsächlich sagen, na gut, wenn dann bei 30.000 Klicks vielleicht noch ein Euro rumkommt, nur was die Klickrate angeht. ist immer eine gute Frage, die der Vertriebsvorstand dann gerne beantwortet haben möchte. Die Frage zur Online-Werbung hatte sie schon beantwortet, also die Reichweite ist eingekauft, das ist Online-Werbung, Online die geschaltet ist. Genau,
4: wir schalten ähm, einmal äh, YouTube-Werbung, äh, die, die meisten Klicks kommen auch von YouTube und ähm, Facebook-Werbung äh, hatten wir im letzten Jahr äh, geschaltet, äh, seit diesem, also diesem Jahr schalten wir auch Instagram-Werbung und für die Werbung, äh, in diesem Jahr haben wir angefangen auch Trailer von den einzelnen Folgen zu machen und damit haben wir auch super Erfahrungen gemacht, weil dann das kürzere Videos sind, die, die dann natürlich auch besser geklickt werden und äh, auch ähm, mehr Klicks auf die, äh, äh, auf die
0: äh,
2: lange Folge dann generieren. Mhm. Und
0: zu Ihnen die Frage zur Landingpage.
2: Ja, also ich ähm, würde mal sagen, das Wichtigste für den Clubraum ist schon mehr die Offline-Arbeit, aber die, die, die Landingpage hält die Community zusammen. Also das ist so ein, so ein Bindeglied, da, da trifft man sich so ein Stück weiter, erfährt man, was die anderen machen. Wir haben eine unheimliche Dynamik inzwischen. Der Veranstalter untereinander, viele Jugendzentren, die sich jetzt kennen und über die, die, die Seite auch austauschen, mitkriegen, was bei den anderen läuft und vor allen Dingen auch unter den Bands. Also Neugründungen in, in, in den also sich auflösenden Schülerbands finden ganz oft innerhalb dieser neuen Community statt. Also diese, in, inzwischen kann man es fast sagen, dass, da gibt es originelle Stories erzählen, Presse bei uns berichtet, dass die, die Sparkasse-Clubraum-Aktion inzwischen so eine Art Community-Band ist.
0: Regionaler Talentepool, wo die sich dann untereinander auch nochmal neu gründen, miteinander. Genau. Und so, ja. Also
2: so nach dem Motto, wer dabei ist, er kennt die anderen auch ganz schnell und man findet auch mal einen Schlagzeuger über die Community und so. Also das ist, das ist ganz witzig und natürlich sehr lebendig. Und dafür ist natürlich das, das Portal enorm wichtig. Man, da sieht man, wer existierte und wer existierte nicht mehr. Wer hat mal was erneuert und wer hat was nicht erneuert. Wer ist cool? Viele spielen in vielen Bands, muss man ja auch sagen. Bei diesen kleineren. Das Zweite ist, ähm, wenn wir mit Online-Portalen an den Start gehen. Das machen wir öfter mal. Dann darf man ruhig den Mut haben, mit dem Pareto-Prinzip vorzugehen. Also 80-20 reicht. Das darf ruhig mal, ne? also wir sind ja sowieso irgendwie die, die, die Beta-Tester-Generation überhaupt. Das darf man sich auch da leisten. Wir neigen ja als Sparkasse ganz oft dazu, irgendwas erstmal perfekt zu machen. Ich glaube, es ist bei der Volksbank auch nicht anders. Und wenn es dann perfekt ist, schon eine out. Also das ist ja nur ganz oft unser Problem. Also ein bisschen fertig machen mit einem Freelancer, wenn es nicht richtig funktioniert, gerade in der Szene nimmt einer, ist keiner übel. Aber man ist an dem Start und lernt. Und was dann der nächste Schritt wäre, wenn es nicht funktioniert, wieder rausnehmen. Also, man darf auch mal scheitern, man darf auch mal einen Fehler machen. Und wenn man jetzt so richtig ne, drei Jahre entwickelt hat und alles irgendwie, die ganzen Tests sind durchgelaufen und Punkte ein am Einsatzverfahren ist gelaufen, OPDV-Menschen haben sich auch dazu geäußert und so. Also, dann darf es ja nicht mehr scheitern, weil dann war es total teuer. Und das ist, also da würde ich auch echt sagen, Leute, ein bisschen mehr Mut, haut mal was rein, holt euch eine blutige Nase beim Vorstand. Wenn es funktioniert, freut er sich. Blutige Nase plus Freude ist immer schön. Ne? Und. Wenn es nicht funktioniert, dann ausnehmen. Also wirklich Pareto-Prinzip einfach mal machen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Appell. Gerade online, wenn es nicht so richtig funktioniert, macht doch nichts.
0: Das war Pepe Digital Masters, der Podcast. Und wer die Macher der innovativsten digitalen Vertriebs- und Marketingkampagnen bei Banken und Versicherern einmal persönlich treffen möchte, der sollte sich jetzt seine Tickets buchen. Für die Pepe Digital Masters am 5. September 2019 in Berlin www.pepe-digital-masters.de